1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו נקרא את פרקים 21, 22 ו-23. החזית לשחרור גמדוני הבית, המשימה הבלתי צפויה. ונשף חג המולד, וואו. ונתחיל באחד הקטעים שאני מאוד מאוד אוהב בספר הזה. הפרופסור מגונגל המתינה עד שכל שאר התלמידים יצאו מהכיתה, ואז אמרה, פוטר, המתחרים ובני זוגם. איזה בני זוג? אמר הארי. הפרופסור מגונגל הביטה בו בחשדנות, כאילו חשבה שהוא מנסה להתחכם. בני הזוג שלכם בנשף חג המולד, פוטר, היא אמרה בקרירות. בני הזוג לריקודים. הקרביים של הארי כאילו התייבשו והצטמקו, בני זוג לריקודים, הוא הרגיש את עצמו מסמיק? אני לא רוקד, אמר במהירות. אתה רוקד ועוד איך, אמרה פרופסור מגון הגל ברוגז, זה מה שאני אומרת לך. לפי המסורת, המתחרים ובני זוגם הם שפותחים את הנשף. לפתע צצה במוחו של הארי תמונה של עצמו לבוש בכובע צילינדר ופרק, מלווה בבת שלובשת מן שמלה מלמלתית כמו שהדודה פטוניה תמיד לבשה לי מסיבות בעבודה של דוד ורנון. זאת המסורת, אמרה פרופסור מגונגל בתקיפות, אתה מתחרה של הוגוורטס ואתה תעשה מה שמצופה ממך כנציג בית הספר. על כן, כדי שתשיג לעצמך בת זוג פוטר. אבל אני לא, אתה שמעת אותי פוטר, פסקה פרופסור מגונגל באופן סופי בהחלט.
1: איזה קטע נוראי.
0: <laughs> זה באמת, נדבר בהמשך על, ה... על כל הנושא הזה של בנות ו... והנשף וזה, אבל זה באמת, זה קטע... מצד אחד, אני באמת התחלתי, כשקראתי את, הפרק, את שלושת הפרקים האלה, אני חזרתי למה שאת אמרת בפרק השני של העונה שלנו. שקצת טרונינג מרדימה אותנו, כן, כאילו אין פה איזה אירועים סוערים מדי בפרקים האלה. כן, בסוף קצת הוא שומע את uh, סנייפ וקרקרוף מדברים ומגלים שהיה גירד חצי ענק, אני עוד אגיד על זה משהו בהמשך, אבל אין פה איזה אירוע שהוא ביג וואו, הרוב פה זה כאילו... גמדוני בית ובנות.
1: יש הרבה בירוקרטיה.
0: אבל אני הרגשתי שהספר הזה בנוי באמת בצורה נורא שונה מהקודמים שלו. כלומר, הספרים הקודמים אה, בנויים כמשהו שהולך ועובר אסקלציה. כן? כלומר, זה מתחיל ככה. נכון שלספר יש לנו גם קצת יוצא דופן מהבחינה הזו, כי הארי מגלה בהתחלה שהוא קוסם וכולי, אבל בגדול יש איזה תהליך של בנייה מאוד מאוד הדרגתית, ואז אה, הולך ומתגבר 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 ומתגבר. הספר הרביעי זה יותר כמו, לא יודע, נסיעה ברכבת הרים. כלומר, אתה, אתה מתחיל ככה עולה, ואז יש בום, ככה אליפות העולם, ואז אה, אה, תוכלי המוות, ואז קצת נרגע, ואז בום, הארי מתחרה, ו- ויש משימה ראשונה. ועכשיו כזה שוב, חג מולד, בנות, עניינים כאלה, היא כל הזמן מנסה ככה להרגיע אותנו, ואז מנחיתה עלינו שוב משהו.
1: כן, ולכן אני חושבת שזה ספר פחות טוב, בגלל שדברים אה, באמת, הארי אה, הוא מאוד פסיבי. בספר הזה. כן. גם עדיין שהוא מוצא את הפתרונות למשימות, הוא לא עושה שום דבר מיוחד, מגלים לו את הכל, הוא מאוד מאוד פסיבי. עכשיו, אני... יש לי שתי מחשבות על זה. מחשבה ראשונה, יכול להיות שזה בכוונה. היא מרדימה אותנו, התזה שלי גם בתחילת הספר הזה הייתה שאנחנו עדים לזה שהארי, החור בלב שלו נסתם. נכון. ולכן הוא פחות יוצא למלא אותו בהרפתקאות ובדברים אחרים. עם זאת, אחרי שזה קורה שוב באמצע הספר, כשכבר אמור להיפאר חור חדש, ואנחנו עדיין מורדמים על ידי העמותה לשחרור גמדוני הבית, האגודה, סליחה, ומה עוד היה שם? הנשף כן. והבנות וכל הדברים האלה שהם בשולי הדברים והיא לא הצליחה לתפור להם סיפור. אני שואלת את עצמי אם זה משבר האלבום השני בענק, בגלל שהספר הרביעי כבר היה על רולינג הרבה מאוד לחץ. וכבר היה עליה לחץ, אני חושבת, גם מבחינת האחריות הספרותית שהייתה, ויכול להיות שהיא קראה תחת הלחץ והוציאה ספר שהוא פשוט פחות טוב. כי אתה קראת, אתה ציטטת את זה שאמרתי של פרקים מרדימים. אני אצטט את עצמי ואני אגיד, הם משעממים. Mm. אני נדיר שאני משתעממת uh, מקריאה, וזה היה... זה פרקים לא טובים. לא קורה, בהם. אני לא יכולה, האם אני צריך uh, לספר אותם uh, בוואן ליינר, מה קורה בהם? הארי צריך למצוא בת זוג לנשף. זה לא מעניין, זה לא קומדיית נעורים, זה לא המותחן הבלשי שהתרגלנו לקבל. ויש את האיים האלה שלי, הם מאוד מאוד הפריעו, ואפשר גם באמת לבוא ולהתעלות. התארחתי פעם בפודקאסט של סיפורה של שפחה. סדרה שאני שונאת.
0: לא, לא קראתי ולא ראיתי. אל תראה, זה נורא. אני לא אוהב דיסטופיות.
1: בדיוק, זה פשוט נורא. ובאתי, וזה כבר היה בעונה השנייה, שזה הידרדר, ואמרתי, תקשיבו, זה לא טוב, זה לא עובד. ואז המנחות, שיפרה קורנפלד ודפנה לוסטיג, אמרו לי, כן, אבל תראי, והם עשו בגדול את מה שאנחנו עושים, הם נתלו על כל מיני הסברים פסיכולוגיים, והם קראו קריאה מאוד צמודה, וזה באמת שיפר את הסדרה. אבל... בעיניי קריאה צמודה לא, לא מחזיקה אם הפרקים לא טובים. וכאן אני מרגישה שמחובתי לומר, הפרקים לא טובים. אני גם לא קונה את זה כאמצעי ספרותי <laughs> כבר, פשוט <laughs> לא טוב.
0: מעניין, אני פחות מסכים איתך, נראה לי גם דיברנו על זה, אני אהבתי את הפרקים האלה. נכון. לא בהכרח בגלל קריאה צמודה, אולי איזשהו חיבור אישי שעוד נדבר עליו, אבל... טוב, זה באמת מעניין. הספר הזה אבל בנוי מאוד אחרת, אני אפילו גם אקפוץ רגע קדימה, ואגיד שהספר החמישי... עוד נגיע אליו בקיץ, כן, אבל שם הרי הוא גם הרבה יותר אקטיבי לדעתי. פה הנקודה שלי צודקת, בספר הזה הוא ממש פסיבי. כל הזמן קוראים לו eh, דברים. אפילו כשהוא רב עם רון,
1: רון כועס עליו, הוא לא... אין זה, אותו.
0: טוב, זה איזושהי הכנה למכה גדולה, נראה לי, אבל בכל זאת. אני eh... חושבת שהיא לא... טוב, נגיע לזה נ, בסוף. נגיע לזה בסוף, אין בעיה. עכשיו, הייתה פה נקודה בעניין של גמדוני הבית. שמאוד מאוד, גם אדוני הבית מאוד מרתקים אותי, אני חושב שמהם בספר הזה יוצאים הדיונים הכי הכי מעניינים והכי רלוונטיים לעולמנו, הרבה יותר מעולם הקוסמים.
1: מסכימה מאוד.
0: עכשיו, אנחנו בעצם פוגשים כאן, כן, uh, הרמיוני בא לרון והארי, מכניס אותם ובעצם מראה להם שדובי נמצא שם, כן, uh, וזה מפגש נורא נחמד, ודובי עכשיו הוא עובד בשכר, כן, יש לו יום חופש פעם בחודש, <laughs> והוא מקבל אונייה, <laughs> ועכשיו... ומצד שני הוא מונגד בצורה מאוד ברורה לווינקי, כן, שגם היא עובדת שם, אבל היא בתודעה אחרת לגמרי. עכשיו, אנחנו דיברנו בפרקים הקודמים כשדיברנו על גמדוני הבית, עלתה באמת השאלה, האם הגמדונים הם פשוט באמת כאלה? הם פשוט כאילו, אין מה לנסות לשחרר אותם. אין להם תודעה כוזבת, כן? הם, הם פשוט אה, ככה. ואף אה, אחד לא מנצל אותם, הם מאושרים מבחינתם. ואני חושב שבמידה רבה, הפרקים האלה מרים שלא. ושהרמיוני בעיניי מאוד מאוד צודקת, ודובי הוא במידה רבה ההוכחה לזה. קודם כל בעצם העובדה שהוא אחרת, כן? שהוא דורש uh, כסף, הוא דורש איזשהו יום חופש. תנאים סוציאליים. הוא, הוא, תנאים סוציאליים, הוא מתלבש ככה איך שהוא רוצה, כן? ו- וגם רואים שהוא חושב אחרת מווינקי. אבל הקט הוא דווקא בעיניי בזה שדובי עדיין לא עשה את המהפך עד הסוף. נכון, אנחנו רואים... שהוא כולה מקבל כן אונייה ויום חופש פעם בחודש זה כלום ואז דובי מספר לנו שדמבלדור אגב עניין מדהים שמנהל בית הספר בעצמו סוחר את גם אדוני הבית למטבח זה ניהול קצת כושל של כל הסיפור הזה אני גם מדמיין את השיחה ביניהם זה כאילו כן בסוף לוסו סמולפוי
1: די צודק דמבלדור לא מנהל מדהים
0: כאילו מה אתה סוחר אישית את כל עובד זה יפה מזה שהוא יקבל יותר מדי כסף. ויותר מדי, די, מדי מחופש. ויותר מדי מחופש. או כשהוא בכל זאת מלכלך על המלפואים, אז הוא בכל זאת מטיח את עצמו, נכון? כן. Yeah. ו- מצי... והארי כאילו הוצא אותו ומציא אותו, והוא אומר לו תודה. כלומר, דובי גם מכיר בזה שיש לו דפוסים רעילים מהעבר שהוא לא באמת רוצה mm-hmm. שהם יהיו חלק ממנו. וכאן אנחנו רואים עד כמה שנים של שיעבוד יכולות לדפוק אותך. כלומר, זה לא סתם גם ש, שדובי עצמו אה, גדל ככה מגיל אפס, אנחנו גם רואים דרך ווין, כי כן, היא אומרת שאימא שלי הייתה משרתת של הקאוצ'ים וסבתא שלי וכולי, כלומר, זה ממש משפחות של עבדים. Mm-hmm. כלומר, אתה עבד ונולדת ואתה יודע שההורים שלך הם עבדים והסבים שלך הם עבדים, וכנראה אם יהיו לך ילדים, גם הם יהיו עבדים.
1: וכל המנגנונים שלך מוזנים על ידי התפיסת ערך עצמי, שבה אתה טוב אם אתה עבד מוצלח.
0: בדיוק, ולכן זה כל... כל כך גורף, ואפילו דובי, ש- שכנראה יש לו איזו נטייה טיפה יותר אה, עצמאית בכל זאת, והוא אפילו היחיד מכל הגמדונים שאיכשהו השתחרר מזה, הוא עדיין לא השתחרר לגמרי, כי הוא ממש, רואים עד כמה בנ- הבן אדם, הגמדון הזה, אה, סובל בצורה נוראית מהטראומה ש- שלא באמת עזבה אותו לגמרי. זה קשה מאוד לגמרי. לשחרר מהדפוס הזה.
1: אני גם חשבתי על אנשים שחוו התעללות בהקשר הזה, ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת, אה, אנשים שהשתקמו מ... טראומה כלשהי, בין אם זה שעבוד אפשר לקרוא לזה, בין אם זה אנשים שהיו במחנה ריכוז, לא בהכרח בהקשר של השואה, כל מחנה ריכוז, אנשים שהיו שבויים, כן. אנשים שספגו אלימות, פני שבי, ככה זה נקרא בספר אהובה על אי-טראומה והחלמה. אני חושבת שהרבה פעמים, מתי שהם כבר יוצאים מהסיטואציה, והם מבינים את uh, עומק הטראומה שהם חוו, והם חווים מה שנקרא פוסט-טראומה, פוסט-טראומה מורכבת, השאלה הגדולה היא, מה אני ומה הטראומה? מה אני ומה הפוסט-טראומה, מה אני ומה, נקרא, לא המחלה, לא כן, אבל מה זה, מה, איפה אני נגמרת ואיפה הדבר הזה מתחיל, מה הגבול. <אח> וזה מאוד באמת תמונה מאוד כואבת לראות את דובי נאבק ככה בדבר הזה ו- 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 ומטיח את עצמו, ואה, אוקיי, זאת, ואת ווינקי נגיד שהיא לגמרי שבויה בתפיסה כן. הזאת שהיא נכשלה, וכל הערך העצמי שלה באמת בנוי על המנגנונים האלה שהם מנגנונים דכאניים ונצלניים, אתה הזכרת. בפרק הקודם שלנו, נשים חרדיות בהקשר הזה, כן. של נשים שלאישה בעולם המודרני זה ייראה כמו, בוודאי שכאילו ההצלחה שלי להיות חופשייה. ואישה חרדית לצורך העניין, אני משערת שמערכת התגמול שם עובדת קצת אחרת, בצורה שלי הייתה נראית מאוד מאוד דקנית, אבל זאת מערכת התגמול. כלומר, זה באמת מה שמפיק את הרגש האותנטי של סיפוק, של עשיתי משהו טוב. ואני חושבת שזה מנגנון שהרבה אנשים, כאילו כאן במקרה זה באמת איזשהו דיכוי ממוסד, כן. אבל זה מנגנון שמאוד קל לאנשים או למערכות או לכתות להשתמש בו כדי, ש... כדי לנצל אותך, כדי לרתום אותך לניצול בכת הסקס של ניו יורק הדוקו וגם uh, בעוד דוקו שעשו על מזמן אבל על הכת ג'ונסטאון uh, mm-hmm. תיארו את זה ש... המנגנון של הכת, המטרה שלו הייתה לשאוב כמה שיותר מהזמן. עכשיו, זה מנגנון מאוד הגיוני, אם שואבים כמה שיותר מהזמן, אני הסוג של מכונה, אין לך שנייה לעצור ולשאול רגע, למה אני עושה את זה? אני רוצה, מה, מה קורה פה? ובג'ונסטון אני זוכרת שסיפרו שהם היו מתחרים ביניהם, שמישהי הייתה אומרת, אני ישנתי רק שעתיים בלילה, כבר שבועיים. ומישהו אמר כן, אני ישן רק שנה וחצי בלילה, כבר מלא זמן. וזה באמת, כאילו, דברים שבונים אותנו, דברים שבאמת אתה מגדיר את עצמך דרכם, ברגע שהם נרתמים למנגנון דכאני, זה עושה בתוכך כזה בלאגן של אני לא יודע מי אני, וזאת באמת אחת הבעיות של אנשים שהם יוצאים מכתות, זה כזה, אוקיי, מישהו ממש בלבל אותי, איך אני יכול לסמוך על עצמי שוב, שיחשבתי שזה מה שטוב.
0: בדיוק, כלומר, זה, זה באמת התחושה של העצמי, ואני אגיד גם, כלומר, אני אעז להגיד שאני חושב שפתרתי את גם אדוני הבית, ובהקשר ובה, יש ללא ספק לגמדונים איזושהי נטייה מאוד לאהוב, כנראה נטייה טבעית יותר מבני אדם לאהוב לעזור לאחרים, mm-hmm. כן? או לאהוב, לא יודע מה, להכין אוכל, כנראה שזה באמת הפאן שלהם, כאילו לעזור לך, זה באמת כיף. כמובן שמה שקורה פה, אבל שלקחו את התכונה הזו שמאוד מאוד קל לנצל, ורתמו את העניין הזה, ואת הזכרת כתות, אני חושב, כלומר תמיד עולה השאלה, האם כל אחד מסוגל ליפול לכת? כן. ואני חושב ש... לא כל אחד יכול ליפול לקהל. כל, יגיל... לא, לא, כל אחד בכל נקודה, בנקודה מסוימת. מגיל... ג... כל אחד מגיל אפס, אם יגדלו אותו בקהל, בקאר... בוודאי. כלומר, לא... Mm-hmm. אני לא רואה את זה מתנהל אחרת. וייתכן שבאמת, כלומר, מנהיגי כיתות, אנשים נצלנים ונור... בכלל, אנשים שמנצלים אחרים וכולי, פרדטורים, כן? הם אנשים שבאמת, דיברנו זה בספר השני, עוד על תום רידל, אלה אנשים שכמו צעדים, הם מומחים בלאתר את הגורם החלש. נכון. כן, הם יודעים משהו שאני ואת אולי לא נסתכל ככה ונחשוב וואי כאילו מעניין את מי פה יהיה אפשר äh, לצרף לכת הסקס המשוגעת שאני מקים בחולון. אף אחד לא הקים כת סקס משוגעת זה עיר שלא יכולת לקום בכתות סקס משוגעות לדעתי זה
1: הייתי צופה בסדרה כת הסקס של
0: זה מנטרל מיד כל כל אפשרות אבל. כלומר, אני ואת, והרבה, רוב האנשים לא חושבים ככה, אבל, אבל אנשים רעים מאוד, יודעים פשוט לצוד ולאתר את הגורם החלש הזה, או את האדם ברגע החולשה שלו, שהוא אבוד קצת, mm-hmm. וזה מה שקרה פה פשוט עם אדוני הבית. פשוט צדו אותם, כאילו איתרו פשוט גזע שלם, במקרה הזה. יש לו את החולשה הזו, כי אנחנו כמובן רואים את זה תמיד כחולשה, כי בני אדם הם יצורים נוראים, ופשוט רתמנו את זה אלינו. טוב, בנות, נשף, או שיש לך משהו שאת רוצה להגיד לפני?
1: כן, יש לי משהו שאני רוצה להגיד לפני. אוקיי. בבקשה. אני הולכת בכל פרק לדבר על מודי, גם אם הוא לא נוכח בפרקים. בגלל שאני שונאת אותו, כידוע לנו. אני חושבת שלמרות שמודי לא נוכח בפרקים האלה, הדמות שלו לא צצה ועולה, ובאמת מעניין לחשוב אחר כך למה, הוא כן נוכח בשתי נקודות משמעותיות. נקודה ראשונה, מתי שמנסים להבין. מה תהיה המשימה השנייה בטורניר הקסמים, ונוויל אומר להארי, יטילו עליכם קללת קרושיו. עכשיו... באופן אוטומטי פרד וג'ורג' אומרים לו, מה נראה לך, למה שיטילו עליהם כלל, זה, לא, זה לא יקרה בחיים. אז אפשר ללמוד מזה שני דברים. דבר ראשון, עד כמה הדבר הזה שמודי עשה יושב בתוך נוויל. זה הדבר הראשון שהוא אומר, מה הדבר הכי נורא שאני יכול לדמיין, יטילו עליכם את הקללה הזאת. זה ממש נוכח בתת מודע שלו, זה יושב שם. דבר שני, מודי לא עשה את זה לפרד וג'ורג', אחרת הם היו מבינים את אותו הדבר. ואנחנו יודעים שהם יצאו מאוד נרגשים מהשיעור שלו, אבל לא, הוא לא השתמש בזה והוא ידע שעליהם יהיה קשה יותר לעבוד, כלומר הם הרבה יותר, הרבה יותר קשים לניצול, וגם האם הפסיכופת הקטן רצה ספציפית לנסות את זה על נביל. כי הוא יודע שזה מה שההורים של דוויל חוו, ועל הארי שחווה את העבדה קדמרה. אז זאת נקודה ראשונה שהוא נוכח בה. ונקודה שנייה, זה מתי שהארי מקבל את המכתב מסיריוס, וסיריוס אומר לו, תהיה ערני כל הזמן, תהיה ערני, אתה חייב לשים לב. והארי אומר, כן, הוא בדיוק כמו מודי. עכשיו, זה בדיוק מה שמודי מנסה לעשות עם הפרת הגבולות המשוגעת שלו. הרי סיריוס בחיים לא היה מטיל על הארי או לידו, או על הכיתה שלו את הקללות האלה. אבל מודי מצליח מיטיב. לדמות של מבוגר שאומנם לא שומר על הגבולות, אבל הוא בצד שלו. ואנחנו רואים כאן באמצעות שתי הדוגמאות האלה, שהן די סמוכות אחת לשנייה גם בפרקים, שמצד אחד, הבן אדם הזה עושה להם נזק מאוד מאוד כבד שהם עדיין לא מבינים, ובצורה גם מאוד מאוד מתוחכמת. כי וג'ורג' הרי ישר אמרו בחיים לא יעשו את זה, והנפש שלהם לא ניזוקה. כלומר, הגבולות של מה אתה חושב שהעולם יכול לזמן לך, אצלם הם עדיין יחסית שמורים. וגם, זה הצד הראשון כמו סיריוס ו... ו... ואני שונאת אותו וסתם הפינה שלנו שבה אני שונאת
0: את מודי אחת לפרק. רב וזה נקודה מדהימה. נתראה עם בפרק עם הפרק הבא. הפרק הבא. שגם שדווקא בפרק שבוע הבא יש לי גם דברים נגיד על זה אבל מצוין. שם הוא גם הופיע. כן. אבל יפה. אז נשף חג המולד, כן? שממנו גם הקראתי בהתחלה עכשיו, זה מתחיל בזה גם באמת שפתאום רולין כותבת שהארי שם לב כמה בנות כן יש פתאום בהוגוורטס עכשיו. דיברנו גם בתחילת הפרק הזה, ובכלל, הרבה דברים קורים להארי, נכון? פה, בספר הזה, דברים ממש נכפים עליו מלמעלה. גם נשף חג המולד, כן? נופל עליו כרם ביום בעיר, הוא פתאום חייב, לא כי הוא רוצה, כן? הוא חייב אה, להביא בת זוג לנשף, וזה כמובן הנעורים שנכפים עליך לחלוטין. אף אחד לא בוחר להפסיק להיות ילד, כן? להיות ילד זה... מאוד נחמד. הרבה יותר נחמד מלהיות נער. זה וואו, אין לא מלהיות מבוגר. לא, לא מבוגר. הדירוג כאילו מבוגר, ילד ונער. איפה אתה שם את תינוק? אנחנו לא זוכרים, אבל הוא נראה לך. אנחנו לא זוכרים, אני חושב שזו חוויה מאוד טראומטית ולא נעימה. גם לדעתי. אני רואה את זה מהבן שלי שפשוט כל השנה הראשונה לחייו היה עסוק ב... נגיד, להצמיח שיניים ומערכת עיכול, זה נראה לי... זה הקרושיו האמיתי. כאילו, העובדה שאתה נולד רבע אפוי.
1: כן, וחסר שליטה לחלוטין, אבל רוצה את כל הדברים, ואף אחד לא מבין מה אתה רוצה.
0: <laughs> ולכן, גם משכיחים את זה מאיתנו, כדי שאף אחד לא יזכור את החוויה הנוראית <laughs> הזו של להיות תינוק. אבל נגיד, עכשיו הוא בן שנה וחצי ונראה לי החיים שלו דבש, <laughs> כי <laughs> איזה <אם> <laughs> כיף. <laughs> <laughs> נכנס לילדות כבר. <laughs> 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 כן, הוא כל היום עושה צחוקים. אז חוץ מלהיות תינוק, להיות נער זה באמת, זה חוויה נוראית, אף אחד לא בוחר בה, היא תמיד נכפת עליך בצורה... מגעילה אמיניות נכפית עליך, כן גם דיברנו על זה, אתה פתאום חרמן בלי שאתה בכלל רוצה.
1: אתה נגעל מעצמך, אתה נגעל מהמחשבות שעוברות לך בראש, אתה נגעל מהמקומות שהעיניים שלך הולכות אליהם, אתה אתה, כזאת, אתה
0: מתבייש בעצמך נורא. זה... ובצדק. ובצדק. <laughs> סוטה קטן שכמותך <laughs> וזה לגמרי מה שקורה פה לארי עכשיו צריך להגיד שעוד לפני הנשף נכון אנחנו ראינו את זה שאצל הארי יש תהליך כזה של לבלוב כזה כן הוא, הוא אכן שם את עיניו קצת יותר על uh, צ'ו צ'אנג נכון <laughs> יש את העניין הזה שקצת ככה בהתחלה ואז זה באמת בקצב שלו שזה מאוד מרחוק זה מאוד בטוח זה במידה רבה אפילו רשת ביטחון כלומר <laughs> אתה יודע מראש אוקיי okay, יש את הנערה המאוד מאוד יפה הזו. שאולי לא שמה לב אליי כל כך, ו- ובסדר, אני יכול תמיד לדמיין שאולי נהיה ביחד. היא ש... גם
1: יותר גדולה ממנו, כן, היא לא מכירה אותו, בדיוק, הוא זה... מאוד שומר על עצמו עם הפנטזיה הזאת, שבמרחק נכון.
0: נכון, זה באמת מוצא מאוד בריא, כלומר, להתחלה הזו של המיניות שלך. אתה בוחר מישהי רחוקה, וזה שכן, הוא לא התאהב בהרמיוני, כן. או-, או אפילו לא בפרווטי א- או בלבנדר שניטו בשכבה ובבית, ו- והוא רואה אותן... די הרבה יחסית בשיעורים, כאילו בוחר מישהי יחסית רחוקה. ופתאום בום, כאילו אתה חייב עכשיו שתהיה לך בת זוג, אין ברירה. זה החובה שלך, שזה ממש הגוף שלך שאומר לך, אתה עכשיו צריך להתחיל לזיין. אני יודע שאתה בן 12 וחצי, אבל זה לא מעניין אותי, כאילו, אנחנו הולכים לעשות את זה. תכניס לא. מישהי
1: להיריון, קדימה, אתמול.
0: ביד, אתמול, מין לא בטוח, זה כל <laughs> מה שאתה רוצה לעשות בחיים האלה. ולכן מאוד הזדהיתי פה עם התחושה הזו של הארי, באמת שפתאום אתה שם לב להכל, וזה מגעיל, וזה נורא.
1: אני חושבת שדבר שצריך לשים אליו לב, כל המשתתפים הם בני 17. נכון. כשאתה בן 17 זה יותר הגיוני להגיד לך תביא דייט. ברור. כשאתה בן 14 זה עוד יותר מחזק את החוויה של הכפייה שאתה מדבר עליה, שאתה כזה, אבל אני לא בגיל, אני 14, <laughs> אני יותר גבוהות
0: ממני. זה מדויק לגמרי. לא סתם אגב, יש אפילו גיל מינימלי, הרי יש שש... גיל 14, זה כאילו המינימום בכלל לבוא לנשף הזה, כן, כן לפני זה אין בכלל מה לדבר, ואת צודקת, זה מדויק לגמרי. כלומר, הציפייה פה מהארי היא באמת לאיזושהי התבגרות מהירה. עכשיו, באמת הזדהיתי איתו, כי אני לא יודע להתחיל עם בנות. הפעם האחרונה בחיים שלי שהתחלתי עם בת, הייתי בן 20, והיום היא אשתי. איך
1: התחלת איתה?
0: איך התחלתי איתה? קבענו, היינו מיודדים וקבענו להיפגש, היא בדיוק השתחררה מצה"ל, ואז היא מצאה חן בעיניי, ואז באופן עקום כלשהו ניסיתי כזה להתחיל איתה וזה, והיא משום מה הסכימה לצאת איתי אחרי <laughs> זה לדייט. אין לי מושג למה, <laughs> וזה איכשהו... עבד, והיום אשתי, עכשיו גם התחלתי עם בנות, כאילו, גם לפני זה, היו לי חברות, או קצת לפני זה, אבל, אבל כאילו, זהו, זה מבחינתי הידע שלי נעצר שם, בגיל 20, אם עכשיו, חס וחלילה, מאיזושהי סיבה, אני אצטרך שוב להתחיל עם בת, אני נראה לי אהיה אבוד כמו הארי בגיל 14, אני לא יודע, אין, אין לי את הסקיל הזה.
1: אוף זה כוח העל שלי להתחיל עם בנות, אז, אז,
0: אז כן, אז למדי אותי את uh, סודות... אי אפשר את... ללמד, זה אנרגטי, yeah. <laughs> זה, 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 אני כאילו פעם אחת ניסיתי
1: ללמד מישהי איך להתחיל עם... בוא נראה לי, תקשיבי, את כאילו הופכת את עצמך לשמש, וזה לא עצות שאפשר
0: ליישם. ולכן דווקא היום בתור מבוגר, כלומר כשקראתי את הספר הרביעי, גם הייתי ממש בגיל של הארי. אבל אני לא זוכר שעד כדי כך הזדהיתי איתו, אני חושב שלא רציתי להזדהות איתו, כלומר ש... שמתבייש ושזה אתה לא רוצה לחשוב על עצמך דברים כאלה היום עם רומא גיל 32 אני הרבה יותר מזדהה עם התחושה הזו כי אני מבין יותר מה עבר עליו.
1: אתה גם רחוק ממנה הרבה יותר קל להגיד אה ah, כן זה היה אני ולא בזמן אם אתה כזה ממש לא זה ממש לא, לא, לא. לא אני, אני דומה אני לי. אני יותר
0: uh, מתפקד נראה לי. עכשיו כשמגיעים באמת לעניין הזה של הנשף עצמו ולהזמין uh, בני זוג ובנות זוג אז קודם כל כל האווירה פה היא אווירת פרום כזה. של רואים שרולינג קצת השתעשעה פה באמת עם כל העניין הזה. עכשיו, מעניין אותי מאוד מה קורה פה לשלישייה המובילה של הספר, כן, להארי רון והרמיוני. Mm-hmm. וגם מאוד מעניין אגב להקביל אותם לשלישייה האחרת בספר, שזה סדריק, פלר וויקטור, קרום, mm-hmm. וכשהארי הוא כאילו מין חוליה מחברת ומקשרת okay. כזו. הארי רון והרמיוני הכירו כילדים, כן, ממש ב- בשלב החביון, כן. והחברות ביניהם נבנתה כילדים. והנה פתאום, לרון יש את הגילוי הזה, כן, הרמיוני את בת. ואז היא כועסת עליו. ואז הוא כועס עליה שהיא אה, הייתה עם ויקטור קרום, והוא קורא לה בוגדת, כן? ושהיא רוצה שוויקטור ינצח, אה, והוא סתם מקשקש באמת שטויות מוחלטות לגמרי. ברור לגמרי שהוא מקנה אגב, בשני, כלומר גם בהרמיוני וגם. בוויקטור, כל אחד מהם כאילו נראה לי הוא פשוט רוצה להצטרף אל שניהם ולחיות איתם בשלישייה פולי מוזרה <laughs> כזו.
1: <laughs> זה דווקא, אני חושבת שזאת שאלה מעניינת באמת שעולה בגיל ההתבגרות ושעולה הרבה פעמים סביב משיכה, שאני חושבת ש... בגלל שאני, כאילו, אני לסבית, אז הרבה יותר קל לי לשים אליה לב, אבל אני חושבת שזה קיים בכל... אצל כל האנשים שנמשכים אחד לשני. האם אני רוצה להיות עם הבן אדם הזה, או אני רוצה להיות ה-בן אדם הזה? נכון. ואני חושבת שזה מאוד מאוד דומה, ושבסופו של דבר, בני הזוג שאנחנו בוחרים, או אנשים שאנחנו נמשכים אליהם, הם אנשים שמחזיקים איזושהי איכות שאנחנו קודם כל היינו רוצים לעצמנו. עכשיו, ברגע שאתה במערכת יחסים מטרוסקסואלית, הרבה יותר קשה להודות בזה. נכון. מעניין שאני בן בסיטואציה הזו, <ח> אבל <ח> אני חושבת שזו איכות שקיימת תמיד, ושרולינג הראתה לנו את זה כאן עם הרמיוני ועם ויקטור, בגלל שזה בסופו של דבר, זאת הבגידה האולטימטיבית ברון. זה מי שהוא רוצה להיות איתה, עם מי שהוא היה רוצה להיות. ואני חושבת שלכן זה כל כך, כל כך, כל כך מוציא אותו מדעתו. הרי מה שקורה פה, אני מאוד מתחברת לכל מה שאתה אומר, הם הכירו כילדים, וגיל ההתבגרות שהוא מאוד נוכח פה, ושזה אם כבר הרגעים הכי יפים בספר הזה לדעתי, הכי אותנטיים ספרותית בכל אופן, זה שרון כועס. וגיל ההתבגרות, אנחנו דיברנו על זה, זה נכפה עליך, זה ממרר לך את החיים, אתה לא רוצה שזה יקרה, משתנה לך הגוף, משת... המיינד שלך משתנה, הדברים שמעניינים אותך משתנים, זה כאילו החליפו אותך באיזשהו אופן. ובגלל שזו חוויה כל כך פולשנית וכל כך טראומטית, אני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד בגיל הזה, ובמיוחד ביחסים בין בנים לבנות, הם אפילו לא גברים ונשים עדיין, אתה כל כך מופגז במסרים, בתחושות, בטריגרים, שאתה הרבה פעמים כועס. של רון על הרמיוני, הוא לא יותר משהוא כעס על זה שהוא אולי מרגיש אל הרגשות והיא הלכה להיות עם מישהו רוצה להיות, מישהו היה רוצה להיות, הוא כעס על זה שהיא מעוררת בו את הרגשות האלה קודם כל. ואני רואה את זה הרבה פעמים אצל בני נוער בגיל ההתבגרות, שזה הגיל שהם הכי מיזוגנים בו, הכי מגעילים בו, הכי כל הבנות הן שרמוטות ויש מין מרחק כזה ודיבור דוחה על נשים ויחס דוחה לנשים ו... ואפילו פגיעות מיניות. אני חושבת שזה המאוד מאוד גדול, הוא קודם כל השלכה של איך את מעיזה לעורר בי את הרגשות האלה בכלל. איך את מעיזה לגרום לי להרגיש ככה בכלל. וזה הרבה יותר קל, כשמישהו יותר חלש ממך, גם בסדר החברתי וגם מתחיל להיות הרבה יותר חלש ממך פיזית, לבוא ולהשליך עליו את כל הדבר הזה. ורון, קודם כל, כועס על הרמיוני, בגלל שהיא עוררה פה בכלל את הרגשות האלה. את הקנאה, את הגועל, את החרמנות, הוא לא רוצה להרגיש את זה. והכעס זה איך את מעיזה לחיות את חייך, ולגרום לי להרגיש ככה. זה הזעם של רון, זה ההתקף שהוא חווה כאן.
0: אני מסכים איתך מאוד על הנקודה הזו, וזה גם מחבר אותי באמת לשינויים האלה של השלישייה עוברת. קודם כל, כל הזמן שהשאלה הזו מתפרקת ומתערערת, כן? כלומר, קודם הרי רב עם רון, עכשיו רון רב אומנם לזמן קצר יותר, כן? עם הרמיוני, הבגרות שנכפית עליהם מפרקת, כלומר היא איזשהי אתגר, כן? Mm-hmm. והרבה פעמים אגב, בפנו, כלומר, דווקא פה הם נכנסים לתוך מסגרת בגילאים שבדרך כלל אתה לא נכנס למקום הזה, זה מוזר, הוגוורטס מגיל 11 17. כן. זה, זה ממש מקבילה נראה לי בעולם כל כך. מסכימה? שמסגרת שמתחילה בגיל הזה ונגמרת בגיל הזה, אבל הרבה פעמים, לפחות מהחוויה הישראלית, ממה שאני יודע, כלומר, הרבה פעמים כשאתה עובר לחטיבת ביניים באמת, שזה המעבר המגעיל והדוחה, החברויות שלך מהיסודי מתפרקות. לגמרי. אני מדבר פה מתוך תיאוריה בלבד, אני לא חוויתי את זה, ברמת גן יש יסודי א' ח'. שינו את זה, לא? לא, עדיין לא. רמת וואו. גן וגבעתיים יסודי א' ח', ואז תיכון לתת נשארתי גם באותה מסגרת כיתתית וכולי, אז, אז דווקא באופן אישי פחות חוויתי את הדבר הזה, אבל uh, אני יודע מהמון אנשים מסביב שזה משהו שלגמרי לגמרי כואב, ובכלל, כאילו, חברי הילדות שלך לאט לאט, הרבה פעמים, ייעלמו. Uh,
1: לגמרי, במיוחד גם עם התבגרות מינית, שזה דבר שאתה מגלה... מה מעניין אותך מחדש? זה כאילו, אני ממש זוכרת את הרגע שעמדתי מול הטלוויזיה בכיתה ז' וראיתי פוקימון, והייתי כזה, למי פאקינג אכפת מזה? איך ראיתי את זה כל החיים שלי עד עכשיו? וזה קורה לך על כל האישיות אבל, וממש גדלים לכיוונים אחרים, מיניות זה באמת, היא עושה את הדבר הזה.
0: עכשיו, אני כן אציין פה משהו חיובי דווקא בהקשר הזה, וזה, לא יודע אם חיובי, אבל משהו כן חשוב. כן, הרגע שרון אומר לרמיוני, הרמיוני את בת, והיא כזה יופי ששמת לב, אני חושב שזה משהו יותר אפילו מזה שהוא שם לב שהיא בת, הוא שם לב שהיא בת אדם, mm-hmm. הוא שם לב ל- למרכיב האנושי בה, אני חושב שגם דיברת בפרק הקודם על הרמיוני כפונקציה, חלק מהמאזינים אגב, יש הרבה דיונים עכשיו בקבוצה. על זה, על האם הרמיוני I בעצם... ספר לי מה קורה בפייסבוק שלכם. יש ממש דיון, האם כאילו הרמיוני באמת, כאילו, האם את צודקת, והאם הרמיוני באמת כזה מוצגת כפונקציה, או שדווקא לא, הרמיוני איזושהי דוגמה לאישה דווקא מאוד עמוקה ועגולה וכולי. יש איזה הרבה, אפשר לנתח את זה עד אין קץ, אבל אם יש משהו שלי ברור, זה שרון ו... רואה את הרמיוני עד הרגע הזה בחיים שלו, כמעט אך ורק כסוג של פונקציה. כאילו, הארי עוד רואה בהרמיוני באמת מרכיב אנושי כן. מאוד, רון ממש רואה אותה כאילו כטייפקס של את החרשנית, את הזה, לא, לא יודע מה, הוא, הוא באמת לא רואה אותה כי יצור עם רגשות, עם פחדים, היא יצור עם עומק, כלומר הוא כן מצליח לראות את זה בהארי לדעתי, נכון. והוא לא מצליח לראות את זה בהרמיוני עד הרגע הזה. זה גם משהו אגב שחרמנות יכולה אה, לעורר בך הרבה נכון. פעמים, אתה שם דווקא, כלומר זה אם של הגיל ההתבגרות. זה שאתה באמת מתחיל את מי שסביבך, כלומר גם אתה מתחיל לראות סוג של בן אדם, mm-hmm. כן, אבל אתה גם מתחיל לראות פתאום את האנשים סביבך כמאוד אנושיים ומורכבים יותר, כן? נכון. חלק מה, מהחוויה גם של כזה זוגיות ראשונה, כן, ואהבה ראשונה, אתה פתאום חווה קשת שלמה של רגשות ומורכבויות שבכלל לא, זה פיצ'רים שלא ידעת שהם בכלל קיימים בבני אדם עד הרגע נכון. הזה. וזה יפה ומקסים, כלומר, אה, מהרבה בחינות. ו- ואני חושב שזו ההתחלה של איזה שהיא, בכל זאת, שינוי חיובי שרון אה, עשוי אה, להתחיל אה, לחבוט אותו. מצד שני, גם בגלל הדבר הזה, ובגלל שרון הוא מאוד ילדותי באופיו, מאוד מעניין לראות גם את היחס, כלומר, איך הוא, הרי והרמיוני מתייחסים לבני הזוג שלהם. זה ממש על רצף כזה של התבגרות. כלומר, הרמיוני, שהיא לא ספק הבוגרת ביותר בחבורה, בחרה לעצמה את בן הזוג. שהיא רוצה ושמתאים לה והיא נהנית איתו לאורך כל הערב. הרי שהוא מין כזה באמצע כזה, כן, הוא בכל זאת כן בחר את פרווטי ולפחות הוא רקד איתה איזה ריקוד עד שעזב אותה. Mm-hmm. ורון שהוא הילד ביותר בסיפור הזה, אני ממש מדמי אותנו כמו שלושת האחים מרקס כאילו, בדימוי שלי. רון מהשנייה הראשונה לא אכפת לו, הוא me, אפילו לא הזמין, לא אותה. הזמין אותה, בדיוק, הארי מזמין את זה עבורו, הוא לא מסתכל עליה אפילו לשנייה, לא אכפת לו ממנה, כלומר, הוא, 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 אותה הוא לגמרי לא רואה, בקושי, לא יודע, בקושי גמדון בית הוא, הוא רואה אותה.
1: כי זה לגמרי, זה לגמרי העניין הזה של הוא עדיין תקוע, ואני, אוקיי, קודם כל אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, אני חושבת שגם יפה לראות את זה בריב של הארי ורון. הארי היה בקשר עם הרמיוני, לא נשמע שרון והרמיוני היו בקשר, מתואר שרון היה עם האחים שלו, אבל לא עם הרמיוני, כלומר מבחינתו היא החברה של הארי. היא קצת
0: לתווך ביניהם.
1: כן, אבל מתואר תמיד שהארי הוא עם הרמיוני, ורון הוא עם החבורה של הבנים והאחים שלו. ואני חושבת שעצם זה שהוא אפילו לא הזמין אותה לנשף, מראה עד כמה הוא לא בשל, הוא לא שם. זה דבר שנכפה עליו, ואולי דרך זה גם אפשר לקרוא את הארי כמישהו שזה נכפה
0: אוקיי, אגב, עוד משהו שקורה באמת בפרקים האלה, באמת הסיפור שלהם עם אה, הגריד, שריטה סקיטר מראיינת אותו, ואנחנו מגלים שהוא חצי ענק, זה ממש מתחלק בין הפרק הזה ובין מה שאני לדבר בשבוע הבא, אז רק שאנחנו נקדיש לזה זמן רב לדיון בפרק בשבוע הבא. Mm-hmm. ואם כבר הפרק של השבוע הבא, אז מה אנחנו נקרא בשבוע הבא באמת?
1: איזה מעבר חלק שבחלקים. ממש,
0: סמוט. פרקים 24, 25 ו-26, כלומר הסקופ של ריטה סקיטר, הביצה והעין, והמשימה השנייה.
1: טוב, אנחנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. חוץ מזה, מי שמעוניין מוזמן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה. וזהו, תודה רבה, דור. תודה רבה, שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה אותנו וערכה. תודה.